0: Xin chào, bạn đang nghe radio nhà của Di Chương trình được phát sóng hàng tuần Tại Spotify, Soundcloud Và các nền tảng nghe podcast khác Mình là Diệu, mình kể chuyện về sách Về trải nghiệm học tập, làm việc Để phát triển bản thân và hành trình chữa lành Xin chào mọi người Lại là một tuần mới nữa rồi Và vẫn là câu hỏi cũ Hôm nay mọi người có khỏe không? Hôm nay podcast nhà của Di Sẽ là phần 2 của cái chuỗi podcast bắt đầu từ tuần trước Đó là hướng dẫn cho sinh viên mới Cái này á, nó đi từ cái chuỗi bài viết ở Trên trang blog nhàcúdi.com Mang tên là hướng dẫn sống sót cho sinh viên mới toanh Thì bây giờ mình sẽ đi tiếp đến điều thứ 5, 6, 7, 8 Ở trong tập 2 này nha Trong tập 2 này á thì mình sẽ chia sẻ Một số những cái điều tiếp theo của bốn điều lần trước nhưng mà về cái thứ tự ưu tiên á, thì thật ra là những cái điều này á, được mình kể theo một cái thứ tự không có nhất định. Tức là không phải là điều một quan trọng hơn điều hai hay là điều hai quan trọng hơn điều ba mà chỉ là mình kể xuyên suốt cái quá trình. Có thể ở tập 1 các bạn sẽ thấy là bốn điều đó, đó nó liên quan đến những cái giai đoạn mà khi chúng ta mới bắt đầu vào đại học. Còn ở cái tập 2 này á, là cái giai đoạn là khi mà mình vào đại học rồi thì những bước tiếp theo mình nên làm gì cũng như tương tự cho những tập 3 và tập 4. Vậy thì cái điều số 5 á, mà mình muốn nói ở trong tập 2 này á đó là mình nên biết chọn bạn và chọn nhóm học tập. Thật sự ra không phải cái câu nói chọn bạn mà chơi á, là một cái câu nói cũ và sáo rỗng đâu mọi người. Khi mà chúng ta trải qua nhiều cái giai đoạn của cuộc đời rồi và trải qua rất là nhiều những cái biến cố cũng như rất là nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống á, hoặc là ngay cả thậm chí bản thân mình á, thì mình mới nhận ra được tầm quan trọng của những người bạn và hay còn gọi là những người mà mình xem như là người trong gia đình mà những cái mối quan hệ đó nó đến từ môi trường lúc mà mình còn đi học đến từ trường đại học đến từ trường cấp 2 cấp 3, sẽ có rất là nhiều những người bạn mà sẽ đi cùng với chúng ta trong suốt một cái khoảng thời gian dài và thậm chí mình có những người bạn chơi với nhau trên cả 10 năm rồi. Nhưng mà cũng sẽ có những người bạn chỉ gắn kết với chúng ta trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi. Có thể đó là cái giai đoạn mà hồi mình học đại học hay là hồi mình học cấp 3 Vậy thì dù cho cái thời gian nó có ngắn hay nó có dài bao lâu thì có được những người bạn trong cái giai đoạn đi học vẫn là một cái điều rất là đáng quý. Cho nên là Hãy kết bạn với những ai mà làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn. Mình nói câu này thì nghe có vẻ như là chúng ta đang lợi dụng hay là chúng ta đang có bạn vì một mục đích nào đó. Nhưng mà thật sự ra những người bạn phù hợp, tức là những người bạn mà ta thấy ở họ có những điểm tốt, những cái điểm dễ thương để mà mình học hỏi. Và bản thân mình cũng là một người dễ thương và một người tốt trong mắt của bạn thì sẽ là một cái nguồn động lực rất là lớn lao. Trong cái quá trình mà mình làm quen với lại cái môi trường đại học đầy bỡ ngỡ Cũng như là trong cái giai đoạn chuyển tiếp từ cái giai đoạn mà đi học Chuẩn bị bước vào trường đời như thế này nè Để mình kể cho mọi người nghe cái câu chuyện cá nhân của mình Là hồi mà mình học đại học á Thì mình có những người bạn chung lớp Trung khoa Thậm chí là chung trường hoặc là khác trường đại học Thì không ít thì nhiều á Thì chúng mình đã hỗ trợ nhau rất là nhiều trong 4 năm và thậm chí là cho đến tận bây giờ Mình có những người bạn chung lớp Mà đến bây giờ bạn mình có gia đình Có con Rồi vẫn hay rủ mình Và những người bạn khác nữa Tụi mình đi cà phê với nhau Rồi bạn gửi hình con của bạn cho mình xem Rồi những lúc mà ở Gia đình mình có chuyện Thì bạn sẽ là người đầu tiên Đến thăm, đến hỏi Và mình có những người bạn mà nhiều khi đến ngày sinh nhật của mình, bạn mình còn nhớ trước cả mình nữa kìa Rồi bạn đặt bánh sinh nhật cho mình, bạn mua những cái món mà mình thích Rồi những lúc mà mình thấy buồn, mình còn tâm sự thì bạn lại xuất hiện Có những người bạn mà thậm chí là chúng mình ở xa nhau Xa đến mức mà chắc đi máy bay chứ cũng phải gần cả ngày trời Nhưng mà mỗi khi mình có chuyện gì hoặc là mỗi khi mà có cái điều gì đó hay, có điều gì đó vui Bạn cũng đều gửi cho mình có những người bạn mà họ thực sự họ quan tâm đến cái tình hình sức khỏe, quan tâm đến cái cuộc sống của mình, coi là mình sống có hạnh phúc không, mình sống có vui không. Mình có những người bạn mà mình quý bạn mình một, nhưng mà mình quý gia đình, quý bố mẹ của bạn mình đến 10. Có những người anh, những người chị mà mình coi như là những người bạn. Và mình thân với họ, mình xem họ như những người trong gia đình. Có những người mà những lúc mà mình gặp khó khăn trong bất kỳ cái chuyện gì đó tự nhiên họ xuất hiện. Cũng có những người mà rất lâu rồi mình không có nói chuyện, nhưng mỗi khi mà mình gặp lại nhau á, thì tụi mình lại nói chuyện chắc cũng phải cả ngày vẫn không hết chuyện. Có những người mà bạn của mình mà họ cho mình những cái bài học, những cái bài học đó đến từ cái việc là họ nhắc nhở lại về cái tình yêu thương mà đúng ra mình nên tự dành cho bản thân mình, rồi mình cũng có những người bạn chuyên để bàn về một số những cái chủ đề nhất định Ví dụ như bạn bàn về sách nè Bạn bàn về phim ảnh nè Bạn bàn về uh, nhạc k Bạn bàn về nhạc US-UK Rồi bạn bàn về chuyện đầu tư Rồi bạn bàn về chuyện đi làm vân v v các thứ Rồi bạn chung ngành nữa Bạn đồng nghiệp Các kiểu Là những người mà mình luôn muốn giữ những cái mối quan hệ đó bên mình Và mình luôn muốn cho họ những cái điều tốt đẹp nhất Mà mình có Và đó là những cái mối quan hệ Mà mỗi khi mà tụi mình gặp nhau Tụi mình không có bị rút mất năng lượng Cũng như là không có lấy đi năng lượng của bạn Tức là tụi mình gặp nhau Là để cho nhau thêm những cái điều tích cực Và để chia sẻ Và thế rồi thôi Cũng không ai phán xét ai Cũng không ai phải làm cái điều gì đó Cho ai như một dạng bắt buộc Tụi mình cũng rất là sòng phẳng Trong cái chuyện tiền bạc Trong cái chuyện làm việc trong cái chuyện hợp tác Bởi vì tụi mình cũng thừa biết là cái công sức lao động của ai cũng quý giá hết Mà vì sao mình có được những người bạn như vậy Thì họ là những người bạn đến từ cái quá trình mà mình đi học Chủ yếu Và những người bạn mà khi mà đến từ cái quá trình mà mình đi học á Là cái thời điểm mà tụi mình chơi với nhau vì một, một mục đích gì hết trơn á. Tụi mình chơi với nhau rất là vô tư à, Tụi mình thấy được cái điểm dễ thương ở nhau Tụi mình chia sẻ cho nhau Tụi mình cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi Mình cùng nhau chia sẻ những cái quan điểm Và sẽ có những người bạn mà đến một cái giai đoạn tụi mình không còn hợp nhau nữa Thì thôi Nhưng mà sẽ cũng có những cái giai đoạn mà tự nhiên đến cái lúc đó tụi mình lại hợp nhau trở lại Vậy thì thật ra là tình bạn nó không có một cái yêu cầu nhất định Cũng không có một cái sự ép buộc nào hết Tình bạn là một nhưng mà bên cạnh chuyện tình bạn thì những cái nhóm học tập cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải để ý một chút xíu. Thì thật ra là mình luôn nói với mọi người rằng là hãy học tập và làm việc chung với những ai có cùng một mục tiêu và có cùng một chí hướng với mình. Thật sự ra có thể bạn sẽ gặp những cái trường hợp là một nhóm chỉ có một đến hai bạn là nỗ lực cố gắng thôi. Còn các bạn còn lại là đều hái miệng trò sung. Thì làm sao mà cả nhóm mà phát triển Hay là làm sao mà có thể học hỏi nhau được Vậy thì á, Mình nghĩ là hãy nên xem Những người bạn của mình á, là Những cái đối tác này Và những cái dự án mà mình đang làm ở Trong trường đại học á, cũng giống như là Những cái dự án công việc sau này á. Vậy thì khi mà có Một cái quan điểm như vậy á, Thì bạn sẽ bắt đầu bạn quan tâm đến cái việc là Bạn sẽ muốn hợp tác với những đối tác như thế nào Bạn có thể đem lại Cái lợi ích gì cho đối tác của mình bạn tôn trọng đối tác của bạn ra sao Và cái dự án mà bạn với đối tác của bạn làm Bạn muốn nó được hoàn thành như thế nào Thì khi mà ngay từ hồi còn học đại học Chúng ta xây dựng được Một cái quan điểm như vậy Xây dựng được một cái cách làm việc như vậy Thì sau này nó sẽ rất là có lợi riêng con đường phát triển Cái điều tiếp theo Cái điều thứ sáu trong cái chuỗi hướng dẫn này Đó là mình mong rằng bạn hãy duy trì Một cái lịch học bên cạnh Cái lịch chơi Ở đây á mình muốn nói rằng là các bạn hãy sắp xếp thời gian biểu cho hợp lý, cho cả chuyện mà bạn học và trau dồi kiến thức, cũng kể cả cái việc mà bạn giải trí và vui chơi với bạn bè nữa. Mình đừng có nên dồn việc học của cả một học kỳ chỉ trong 3-4 ngày và mình học đến tận gần sáng, còn những ngày khác thì mình lại đi chơi, mình lại ngủ ly bì cho đến chiều hoặc là mình lướt mạng xã hội. Bởi vì thật ra cái thời gian biểu mà nó rõ ràng thì nó có thể giúp bạn tận dụng được thời gian nè. Và cái thứ hai nữa đó là bạn duy trì được một cái nhịp sinh hoạt Duy trì được một cái nhịp sinh hoạt có nghĩa là như vậy nè Tức là khi mà bạn thức dậy thì bạn biết là mình cần làm gì ngày hôm đó Thì cái cảm giác đó là một cái cảm giác rất tuyệt vời Thật sự cái điều này không phải là chỉ riêng mình chia sẻ đâu Mọi người sẽ thấy là người ta luôn luôn muốn xây dựng một cái thói quen Hoặc là xây dựng một cái nghi thức vào mỗi buổi ví dụ như buổi sáng khi thức dậy người ta làm gì Mà thậm chí là buổi tối trước khi đi ngủ Người ta làm gì Vì thì tại sao người ta lại cần phải xây dựng Một cái chuỗi hoạt động hay một cái thói quen như vậy Bởi vì thật ra Cơ thể con người Luôn muốn chọn một cái giải pháp Làm sao mà ít tốn năng lượng nhất Thì bạn thử nghĩ nha Thí dụ như nếu như bạn thức dậy đi Mà bạn có được Một cái chuỗi những cái hành động mà bạn cần phải làm Sau khi bạn thức dậy mà không cần phải suy nghĩ gì hết Chẳng hạn như khi bạn đánh răng Rửa mặt thay đồ Bạn làm những cái điều đó thậm chí là trong vô thức luôn Nhưng mà ngày nào mình cũng làm cái chuyện đó Thì bạn thử tưởng tượng nếu như bạn có Một cái lịch trình Một vài việc thôi đã được sắp xếp sẵn Và khi bạn thức dậy bạn sẽ bắt tay Ngay vào làm những cái chuyện đó vào buổi sáng Thì có phải là bạn sẽ có một cái ngày năng suất hơn không Và thậm chí là cái điều này Nó cũng rất quan trọng Trong việc duy trì sức khỏe nữa. Ví dụ như bạn xây dựng được một thói quen sáng khi thức dậy thì bạn sẽ uống một ly nước Rồi sau đó bạn sẽ đánh răng rửa mặt, rồi vận động một chút Rồi sau đó bạn sẽ ăn sáng Nếu bạn duy trì làm cái việc đó đều đặn Và thậm chí trước khi đi ngủ bạn có thể xây dựng một cái thói quen là sẽ không sử dụng điện thoại trước một tiếng khi đi ngủ nè Rồi trước khi đi ngủ thì bạn sẽ bắt đầu bạn nằm nhắm mắt để thư giãn một chút Vậy thì có phải là nếu như ngày nào bạn cũng làm điều đó Thì nó sẽ rất tốt cho sức khỏe của mình không Nếu mà nói bản thân mình mà có thể duy trì được Một cái thói quen buổi sáng hay buổi tối Mà nó cụ thể chi ly đến như vậy Thì thật sự ra mình vẫn đang cố gắng trên cái hành trình đó Nhưng mà sẽ có một việc mà mình luôn làm Đó là trước khi đi ngủ khoảng nửa tiếng, một tiếng Mình sẽ ít khi nào phải sử dụng điện thoại Trừ khi là mình cần làm việc Nhưng mà thường thì mình cũng sẽ hoàn thành công việc Trước khi mình đi ngủ khoảng nửa tiếng rồi Vậy thì để mà áp dụng những cái thói quen nhỏ đó Và thậm chí là biết được trong ngày mình cần làm gì Thì mình thường hay dùng một chiếc planner, một chiếc sổ tay Hoặc là nếu mà bạn thích thì bạn có thể dùng Google Calendar là một cái lịch của Google ha Để trên đó mình có thể lên lịch mình cần sẽ phải làm cái gì Thì mình nghĩ đơn giản nhất trong cái bước bắt đầu Thì bạn cứ dùng một chiếc sổ tay nhỏ thôi Ngày hôm nào mà có cái chuyện gì quan trọng Ví dụ như ngày hôm nay phải thực tập Hay ngày hôm nay phải làm bài nhóm Hay ngày hôm nay có môn học gì đó Bạn cứ ghi vào trong đó để bạn biết rằng mình cần phải làm gì. Và khi mà bạn hoàn thành được một vài việc ở trong đó, và xong những việc quan trọng thì thời gian còn lại là thời gian của bạn. Như vậy nó sẽ đỡ cái cảm giác tội lỗi là ngày hôm nay mình chưa làm được gì. Cũng như là nó đỡ được một cái cảm giác rằng là mình đã chơi cả ngày. Và nó sẽ đỡ được cái gánh nặng cho những ngày gần thi nữa. Thật ra hồi năm... Năm hai đại học á, mình có Từng có những cái thời gian á, Mà mình đi học đến chiều Rồi mình học Anh Văn Rồi tối mình lại ngồi làm bài tập Rồi mình lại làm kế hoạch cho những cái dự án riêng đến gần sáng Rồi sau đó mình chỉ ngủ đến 5-6 giờ Rồi mình lại chuẩn bị đi xuống Thủ Đức Để bắt đầu tiết học lúc 7 giờ sáng Thì chắc chắn là sẽ có những cái giai đoạn Mà mình bận rộn đến như vậy luôn á Thế nên là những lúc nào á, Mà bạn có thể duy trì được Một cái thời khoa biểu khoa học á thì bạn phải tận dụng ngay Thật ra nếu mà những ngày mà bạn không cần phải làm gì á, Thì bạn cũng đừng có chọn là chỉ lướt điện thoại Hoặc chơi game đến tận khuya Bạn vẫn có thể chơi Nhưng mà hãy chơi nó xen kẽ Thông qua những hành động, những việc mà bạn cảm thấy có ý nghĩa Thì thật ra cái gì á, nó phải cân bằng Thì nó mới có thể tốt được Cái điều thứ bảy Là cái điều mà mình muốn nhắc ở đây á, Đó là cái việc mà chúng ta cần phải Tôn trọng thầy cô ở trường đại học Mình biết là cái việc mà chúng ta đặt câu hỏi nè Hoặc là chúng ta có một cái cảm giác nghi vấn Về những gì chúng ta được dạy Sẽ giúp tăng tư duy Cũng như là tăng cái khả năng suy nghĩ Nhưng mà chuyện gì cũng cần phải có khuôn khổ Và cũng cần phải có lịch sự Nhất là đối với những người đang truyền dạy kiến thức cho mình Thì mình thấy tất cả mọi người Không phải chỉ riêng thầy cô của mình đâu Thì ai cũng có những cái điều gì đó hay ho Để cho mình học hỏi hết trơn á mình kể cho mọi người nghe một cái chuyện như thế này Có một lần mình đi xe ôm công nghệ Thì mình có gặp một cái chú đó Thì cái chú đó, cái cách giao tiếp của cái chú đó rất là dễ thương Rất là tuyệt vời Nên là chú đó gọi điện cho mình, xác nhận điểm đón Rồi sau đó cho mình lên xe rồi Trong suốt cả một cái chuyến đường đường đi chú đó chạy xe rất là cẩn thận Và chú đó cũng không có tìm cách để bắt chuyện cái gì hết Đến khi mà mình hoàn thành chuyến xe rồi, thì chú đó uh, lịch sự, uh, đầu chào, cảm ơn. Rồi mình cũng uh, chúc chú đó là ừ, chúc chú có một ngày tốt lành, v.v. các thứ. Rồi chú cũng nói là ừ chú khoa học giỏi nha, cái kiểu. Thì lúc đó mình cảm thấy là cái sự điềm đạm, cái sự vui vẻ, vui tươi của một người làm một cái công việc mà phải chạy đi, chạy đó, mà nắng mưa, bất kể như vậy là một cái điều mà mình cần phải học hỏi cái năng lượng tích cực mà người ta có thể giữ cho bản thân người ta và thậm chí là người ta có thể cho người khác thấy cái cảm giác ấm áp không phải là một cái điều dễ dàng vậy thì mình thấy là thật ra ai cũng có cái điều gì đó hay ho được chúng ta nhìn ra á. huấn hộ chi là những người thầy cô nè những người đã dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu để trau dồi một cái điều gì đó sau đó họ còn chỉ lại cho chúng ta những gì mà họ biết nữa thì chúng ta đã đỡ tốn một cái khoảng thời gian để mắc những cái sai lầm không đáng có rồi Vì chúng ta đã được hỏi nhắc nè Và chỉ bảo rồi nè Vậy thì chúng ta phải trân trọng họ chứ đúng không? Và thật ra là Mình nghĩ là chúng ta cũng đừng có mong chờ Ai đó phải hoàn hảo Thì mới có quyền được dạy Mình hay là được đứng lớp hết á Ai cũng cần phải học hỏi mỗi ngày Và thầy cô cũng đang làm cái việc đó Cũng đang học hỏi mỗi ngày Vậy thì như vậy là cũng đã đáng ngưỡng mộ rồi có đúng không? Mình thì chưa gặp cái tình huống này Cái hồi mà mình đi học Cũng như khi mà mình đi dạy Nhưng mà mình đọc được rất nhiều bài báo Nói về việc sinh viên vô lễ Với giảng viên đang đứng lớp Thì thật ra khi mình đọc cái tin tức như vậy Thì mình chỉ thấy buồn thôi Vì cái công việc giảng dạy Chưa hề là một công việc đơn giản Khi mà mình trải qua cái chuyện đó rồi Mình lại càng thấy là cái việc đi dạy nó rất cực Mà nhất là dạy những cái kiến thức Mà chuyên môn cao Và cho sinh viên ở trường đại học nữa Thì thật ra những cái kiến thức đó Nó không hề đơn giản đâu mọi người nó đã lọc qua một cái giai đoạn chuyên môn hóa đọc tài liệu vân các thứ rồi nhưng mà chúng ta là những người kiểu như đủ lớn đủ nhận thức rồi thì khi mà chúng ta đi học chúng ta sẽ phải nhìn thấy được cái sự khó khăn cũng như cái sự phức tạp của cái kiến thức đó để mà có thể bày tỏ được cái sự tôn trọng thật ra mình cũng cảm thấy cái việc mà khi mà chúng ta đi học mà ngồi trong lớp thì chúng ta không thể nào ngồi im một chỗ được có đúng không Có khi chúng ta sẽ muốn nói chuyện với bạn, muốn bàn luận với bạn, v.v. các thứ Thì cái điều đó khi đi học đại học là một chuyện hết sức bình thường Nhưng mà mình nghĩ rằng là khi mà vào lớp Thì mình cũng đừng có nên chỉ ngồi dùng điện thoại Hoặc là ăn uống, hoặc là nói chuyện ồn ào về những cái vấn đề không liên quan đến bài vở Để ảnh hưởng đến cái người đang dạy Và ảnh hưởng đến các bạn sinh viên khác Bởi vì thật sự ra như vậy là vô văn hóa Chứ cũng không phải là mình chỉ đang vô kỷ luật thôi đâu Vậy thì vì sao mình lại phải để cho bản thân mình trở thành một người vô văn hóa như vậy đúng không? Cái điều cuối cùng trong cái tập số 2 ngày hôm nay á, là cái điều mà nói về cái việc là tham gia những cái câu lạc bộ đội nhóm Thì nói về cái việc này á, nhiều người sẽ có những cái quan điểm khác nhau mình cũng từng chia sẻ về cái quan điểm này trong một cái tập podcast trước đó Nói về việc là có nên tham gia câu lạc bộ đội nhóm hay không Mình tin rằng là nếu như bạn muốn biết chi tiết hơn Về cái việc tham gia sẽ có những cái lợi gì và những cái bất lợi gì đó, Thì bạn sẽ muốn nghe cái podcast đó Vậy thì ở đây mình cũng xin chia sẻ ngắn Đây là quan điểm của mình Là cái kinh nghiệm của mình đã thực sự trải qua Với 3 năm công tác tại một cái câu lạc bộ tiếng Anh của trường đại học Vậy thì cái khoảng thời gian mà mình học đại học đó Thì ngoài việc học đó, Thì cái việc tham gia cái hoạt động xã hội đó, Nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng với mình Vì mình tin là ở đó đó Mình có thể rèn luyện bản thân Nó gặp gỡ những con người rất là hay ho Thật ra bạn bè hiện tại Bây giờ của mình nó hầu hết Đều là những người bạn mà mình có Từ hội tham gia câu lạc bộ đó chứ Không có một cái việc gì mà nó không tốn thời gian Quan trọng là chúng ta Chúng ta đổi thời gian để lấy điều gì khi mà tham gia cái hoạt động á, thì nó sẽ cho mình những cái kinh nghiệm xã hội nè Để mình thấy được những cái điểm tốt cũng như là những cái điểm chưa tốt của cái hoạt động đó Ở đây mình nói rất rõ là chúng ta sẽ thấy được những cái điểm tốt của cái hoạt động đó Đồng thời chúng ta cũng sẽ thấy được những điểm không tốt Và khi mà mình thấy được cả điểm tốt và điểm không tốt á, Thì có phải khi chúng ta có cơ hội làm cái chuyện đó sau này Ở ngoài môi trường đại học á, Chúng ta sẽ biết những cái điểm không tốt đó để chúng ta tránh, có phải vậy không? Nó cũng sẽ giống như là một cái xã hội thu nhỏ vậy đó, hoặc là một cái công ty thu nhỏ vậy đó. Nhưng mà điểm đặc biệt ở câu lạc bộ đội nhóm là bạn sẽ được thử, bạn sẽ được sai và bạn sẽ được làm lại theo ý của bạn. Mình xin nhấn mạnh là ở đây bạn sẽ được làm theo ý của bạn bởi vì những cái hoạt động sinh viên hầu hết là do sinh viên quyết định. Đối với lại những cái hoạt động lớn thì sẽ cần phải có sự quan sát của những anh chị sinh viên lớn hơn cũng như là các thầy cô. Nhưng về cơ bản thì những cái hoạt động hoặc là những cái trò chơi của sinh viên là do sinh viên. Vậy thì vì sao mà bạn lại không cho bản thân mình một cái cơ hội để trải nghiệm những cái điều thú vị như vậy có đúng không? Ở ngoài xã hội đó thì chúng ta phải làm thật và phải làm đúng. Trừ khi là bạn làm chủ nha. Còn mà bằng không thì bạn phải làm đúng theo yêu cầu của cấp trên. Vậy thì nếu bạn hỏi mình là môi trường câu lạc bộ đội nhóm có tốt không Thì mình xin lấy kinh nghiệm của mình để mình bảo rằng là nó tốt Bởi vì nó cho mình cái cơ hội được thử Và nếu như có sai đó thì cái hậu quả ở đây nó cũng không quá lớn Bằng việc sau này khi bạn đi ra ngoài kia Bạn ngơ ngác với lại những điều người ta làm Bạn không dám thử thì làm sao bạn có kinh nghiệm để phân biệt được cái điều gì nên làm, cái điều gì không nên làm đúng không? Mình nghĩ rằng là có thể bạn sẽ muốn nghe lại cái podcast về cái câu lạc bộ đội nhóm của mình ở những tập trước đó. Còn hôm nay tập này chỉ đến đây thôi và hẹn gặp lại bạn ở tập số 3 và tập số 4 của cái chuỗi hướng dẫn này nha. hiện tại thì cái nền tảng podcast của mình đó mọi người có thể nghe thông qua trang web nhà của di com nhà của di viết liền nếu mọi người muốn sợ một cái thông tin gì liên quan đến nhà của di á thì mình có thể search google là nhà của di viết liền không giấu hoặc là mọi người truy cập trực tiếp vào nhà của di com có một cái mục là nghe radio của di thì ở trong đó mình sẽ để những cái cái bài podcast Cảm ơn bạn đã nghe radio nhà của Di. Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bạn vẫn luôn được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Hẹn gặp lại bạn vào tập tiếp theo.